0: Pessoal, nós que ficamos neste mês, nós vamos caminhar também numa série, com exceção do dia 15, que eu não estarei por aqui. Nós vamos caminhar nos outros quatro domingos nesta série aqui. Férias sem crise. É certo que nós temos vivido um tempo um pouco mais delongado que o comum no Brasil, de intensas crises em diversas áreas, tá? Tá? E nesse período de férias nós vamos refletir um pouco de como então fortalecermos a nossa fé para que as nossas férias sejam então uma férias sem crise, tá bom? Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 4, do 2 ao 9. Apelo de Paulo para evó de síntese, regozijo e oração. E o em que pensar? Diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Obrigado Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus da nossa paz e é só em ti, que nós encontramos a verdadeira paz, uma paz que é permanente, uma paz que está além das circunstâncias que nos rodeiam, porque está em Ti. Assim pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações, mais uma vez nessa noite, como já tem falado e ministrado às nossas vidas. Em Cristo Jesus humildemente pedimos e oramos. Amém. Nós vivemos um tempo de crise. E é interessante que se você olhar para algumas reportagens, e eu quero então apresentar algumas reportagens para você, você verá o seguinte, economia brasileira enfrenta a recessão mais longa desde a era Collor, a Gazeta do Povo. Ou ainda, mudança brusca fez a atual crise brasileira se transformar na pior do século, não é o país. A longa crise brasileira é debatida em evento, evento promovido pela Unicamp, Recessão pode ser a mais longa da história, segundo a Fundação Getúlio Vargas, ou FGV, pelo Globo. E efeitos de uma crise longa no estado de São Paulo. Se, você, se eu falasse para você que essas são reportagens desta semana, caberia muito bem, estaria dentro do que nós estamos vivendo, estaria dentro do que a gente tem visto ao nosso redor, pensando que este é um recorte apenas na questão da economia. Se você for olhar para a questão moral, ética, política, você vai ter de outras demais reportagens. Só que eu quero te apresentar um pouco das datas dessas reportagens. Essa reportagem da primeira da Gazeta é de 1 de 8 de 2015. A segunda é de 18 de 2 de 2016. Esse evento promovido na Unicamp foi em março de 2016. A reportagem aqui é de 22 de 3 de 2016. E a mais próxima dessas reportagens está em dezembro de 2016. Nós estamos falando aí de, no mínimo, um ano e sete meses quando já se falava em longa crise brasileira. Pelo menos um ano e sete meses já atrás. Não mudou muito as coisas. As coisas não mudaram demais. Nós sabemos bem disso. O nosso redor deixa isso muito claro. Tá? Por isso, existe uma... uma uma verdade contida neste verso que está em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. É certo que essas questões políticas, econômicas, morais e éticas, elas estão atingindo o alto escalão da nossa sociedade. As grandes empresas, o governo, coisas que não estão no, na vida tão comum, tão diária, tão dia a dia nosso. E essas coisas vão aqui a acolá nos atingindo. Daqui a pouco você fica sabendo que um parente seu perdeu o emprego. Daqui a pouco, aquela marca que você gostava de comprar de certo produto em casa, você tem que abrir mão. Daqui a pouco, essa empresas chegam e fala assim, esse ano não teremos festas de final de ano. E essas, e essas pancadinhas tão constantes vão adoecendo o coração. Não é à toa que muitos psicólogos e psiquiatras dizem que estamos hoje vivendo no Brasil uma depressão coletiva. O um momento onde está todo mundo para baixo. Todo mundo reclama. Todo mundo está nervoso. E não é difícil de enxergar isso. Aí aquele famoso não venha descontar em mim. Hã? Sabe quando você tem aquele problemão no serviço, você chega em casa nervoso quer descontar em todo mundo? Mas lá ninguém tem a ver com o problema. Mas não é à toa que nos últimos anos nós temos visto isso daqui crises dentro das famílias. Aqui está uma questão de um casamento, mas você pode ampliar isso para todas as outras relações familiares. As famílias estão cada vez mais estressadas, nervosas, a ponto de brigarem e se estourarem. Se não fosse só isso, nós vemos isso também no ambiente profissional. Ali alguém com um taco de beisebol batendo na mesa. Essa imagem antigamente era algo muito distante do ambiente profissional. Pesar, porque lá você tem que manter né, o padrão. Mas parece-nos que não está mais tão distante assim. Se não bastasse isso, quando a gente olha para o trânsito, então nem se fale. Quem dirige aqui, levante uma de suas mãos. Você sabe muito bem disso, não é verdade? Robertão, que é o dia inteiro dirigindo, sabe melhor do que todo mundo aqui. Né? Não tá simples. O povo está perdendo a vida, literalmente. Se perguntar para o Leco aí, vai saber te explicar depois o que tem acontecido. Literalmente, por brigas de trânsito. Brigas de trânsito. Sem dizer a internet. Né? As redes sociais, os Facebooks, os Whatsapps, e etc. E tal. Até porque para você fazer sucesso nessa demanda aqui, você tem que ser radical, extremo, ter opinião profunda, não. Pode ser rasa, mas se for gritando, tá bom. Vale a pena. Todo mundo fala, olha que legal, me representa. dos vídeos mais acessados, esses são esses vídeos que mostram alguma coisa dando errado que mostram pessoas revidando contra as outras. Teve um tempo que eu gostava muito, chama tug Life. Né? Achar tão legal aqueles videozinhos, até que um dia eu parei para pensar, eu falei assim, por que, que eu gosto? Porque aqui alguém revida contra alguém. Aí eu fui analisar meu coração e falei assim, eu preciso parar. Preciso tomar cuidado com meu coração. É o que faz sucesso, é o que é extremado, é o que é opinião forte. Isso é o sucesso do nosso momento. Por isso, quando a gente olha uma situação dessa no nosso país... A gente vê que as coisas estão delongando demais. E se você é muito otimista, você fala assim, não, ano que vem melhora. Se você for realista, você fala assim, não, vai demorar uns aninhos aí. Se você for pessimista, você fala assim, não, nunca vai dar certo. O Brasil já era. Desistir do Brasil. Não é à toa que é um período que o pessoal mais tem falado de morar longe, não é verdade? Antigamente você ouvia uma ou outra pessoa falar que foi morar longe do Brasil. Hoje você conhece várias pessoas. Porque existe uma desistência da nossa nação. Porque nós vemos um momento de depressão coletiva. Parece que falar mal é comum. É difícil você encontrar uma conversa em qualquer ambiente que você vive que não esteja alguém falando mal de alguma coisa. O raro hoje é alguém falar bem. O raro é alguém elogiar. O raro é alguém falar alguma coisa positiva. Porque nós precisamos entender, estamos vivendo este momento. Você está imerso nessa situação. E, pra, e por isso, você precisa entender que pode ser que o seu problema não seja o casamento. Porque se você analisar bem, seu casamento já passou por situações piores do que está passando agora. E vocês venceram. Talvez não sejam os filhos, talvez não seja o parente, talvez não seja a profissão, talvez não seja o trânsito, porque o trânsito está lá, piorou, é verdade. Pode ser que não seja a internet, pode ser que não seja. Nós precisamos ter análise dos nossos corações muito mais claras do que nós, nós na verdade estamos tendo. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos descontar em quem não tem nada a ver com isso. Mas nós precisamos saber o momento de vida que estamos vivendo no Brasil. É esse o momento. Por isso, quando Paulo escreve aos filipenses, ele encontra os irmãos também numa pressão muito grande. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 1 de Filipenses. Preste atenção no versículo 27 e 28. Diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. É interessante, e aí dá uma, uma margem maior para a gente refletir, que Paulo não nos dá a origem do problema passado pela igreja de Filipenses. Paulo não nos apresenta... É certo que no capítulo 3 ele fala um pouco sobre alguns ensinamentos que estavam entrando na igreja que estavam distorcendo a mente de alguns. Então tinha problemas internos? Sim. Mas esse aqui está falando de problemas externos. Os adversários aqui são problemas externos. Esses adversários nós sabemos, não sabemos quem é, nós não sabemos como que isso acontecia, nós podemos tirar uma ideia daquela, daquele contexto que a igreja estava inserida. Filipenses era uma cidade que era uma província romana, tinha sido elevado a este nível de província romana. Era uma cidade muito importante, a primeira igreja que Paulo prega na Europa. Na Europa, a primeira igreja plantada na Europa. E aqui em Filipos nós encontramos uma realidade muito interessante. Nós vemos que apesar da cidade estar muito bem, a igreja estava sob pressão nós não sabemos se era de âmbito político, nós não sabemos se era nos ambientes profissionais, nós não sabemos se era perseguição de judeus ou de gregos para com os cristãos, nós não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa, a igreja estava sob pressão. A igreja estava sob pressão. Mas preste atenção qual que é a reação da igreja quando a pressão de fora atinge o de dentro. Olha a continuidade no capítulo 2, do texto que nós já lemos hoje. Ainda 29 e 30, depois do capítulo 2, versículo 1 em diante. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, padecer, sofrer. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Paulo estava preso quando estava escrevendo essa carta. E ainda agora ouviste que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação para consolar o, a, o coração em amor, de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrenhados a fé e misericórdias, completai a minha alegria de modo que, preste atenção, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A igreja começou a brigar. Essa pressão da área externa, de um ambiente externo, para com os cristãos da igreja. Começou a trazer um certo desconforto no coração, nas relações, possivelmente nas finanças, porque Paulo estava falando que ele estava preso, então ele estava em restrição de algumas coisas. Então eles começam a sofrer um tanto de embates externos. E isso promove brigas internas. Eles começam a confundir os inimigos. Eles começam a aplicar dentro da igreja a pressão a qual eles estão sofrendo fora. Não é à toa que... Paulo aqui no capítulo 4 que lemos, ele vai dar nome né, aos personagens. Pelo menos dois, duas mulheres. Rogo a Evódia e rogo a Sinti pensem concordemente no Senhor. A te, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Rogo a Evódia, rego a Sinti se você olhar lá para o Atos capítulo 16, você vai ver como a igreja de Filipenses inicia-se. A igreja de Filipenses se inicia no ambiente de um rio, próximo à cidade de Filipenses. Paulo está no sábado, ele chega lá, tem algumas mulheres ali, a líder principal delas é Lídia e ela então aceita a Cristo, a palavra de Deus diz que Deus abre o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia, ela então acolhe a palavra de Deus, se converte, e ela com todas aquelas mulheres, se tornam as precursoras da igreja de Filipenses. E Paulo vai passar algumas tribulações lá, porque ele vai libertar uma, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação logo depois, e por isso ele e seu pai, companheiro de viagem, Silas, serão presos. E ainda serão, antes de serem presos, chicoteados. E lá na prisão, o carcereiro se converte. Então é uma igreja que já nasce dentro de um turbilhão. Mas Paulo vai dizer aqui que essas mulheres juntas se esforçaram com ele no Evangelho. No Evangelho. Mas quando Paulo está dizendo aqui, ele fala o seguinte para elas. Rogo a Evódia. E rogo a Síndica. Pensem concordemente. O que, que Paulo nos ensina aqui? Quem estava errado? Não interessa. Quem estava mais certo? Não vem ao caso. Rogo a uma, rogo a outra. Olhem para Jesus. Porque quando vocês olharem para Jesus, vocês lembrarão do que vocês foram, por quem vocês foram ganhas, e vocês mudarão essa briga. Por isso, o que Paulo está convidando essas mulheres a serem parte da solução. E não parte do problema. Rogo-a e rogo-a, pensem concordemente no Senhor. Essa palavra pensem é, é ter uma atitude ou disposição de mudança, de mudança. Por isso que Paulo fala para as duas, abram mão dos seus direitos, dos seus, das suas prioridades, porque elas estão erradas. Nada façais por partidarismo ou vanglória. A igreja estava se perdendo em quem eles eram e para quem eles foram nascidos. A pressão externa que vinha de outros lugares estava influenciando o viver interno daqueles irmãos. O coração deles estava sendo desviado da vontade de Deus. Por isso meus irmãos, preste atenção, preste atenção nas suas crises. Aonde está a crise da sua vida hoje? Você está sendo parte da solução ou do problema? E é muito bonita a palavra rogo que Paulo usa. É a palavra implorar. Ele implorava. Um homem que estava numa cadeia, vira para duas líderes da igreja que estavam em briga, em discussão. Não sabemos se eram parentes, se não eram, se eram amigas, se estavam no começo ou no final da trajetória de Paulo ali em Filipenses, mas nós sabemos que elas estavam desde o começo com Paulo. E Paulo fala assim, deixem para trás. Olhem para Jesus. Por isso, nós temos que relembrar a verdadeira crise. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. O que Paulo está fazendo com essa igreja aqui, é lembrando o que de fato é o problema nosso. Qual é o nosso problema? O nosso problema não é de ordem financeira. O nosso real problema não é de ordem relacional. O nosso verdadeiro problema está quando o nosso coração coloca na prioridade de sua vida outras coisas e ao buscar as outras coisas que não são da vontade de Deus, nós colocamos Deus para baixo das nossas prioridades. E o que Paulo está falando aqui, lembrem do evangelho, lembrem que vocês são pecadores, ganhos pela graça de Deus. Lembrem da história da humanidade. Nós achamos que o Brasil está em crise desde 2015, ou da era Collor, ou qualquer coisa assim, ou desde que fundou, alguns vão falar, porque nós esquecemos a essência do ser humano. Já nos foi falado hoje, na ministração. Depois que Adão e Eva comeram daquele fruto, todo ser humano está desalinhado. E se Deus não estiver encabeçando a sua mente, e o seu coração, e as suas prioridades e seja o maior amor seu, outras coisas vão entrar em colapso naturalmente. E nós temos essa tendência, a igreja de Filipos mostra isso, a igreja da Europa mostra isso também, que se nós nos deixarmos levar pelas nossas prioridades, nós daremos muito mais ouvidos àquilo que o mundo chama de crise do que aquilo que a Bíblia chama de crise. O que Paulo está falando para aquelas irmãs é, indiferente do que aconteceu, lembrem, vocês são pecadoras, brigar é comum, mas Jesus ganhou vocês para resolver esse negócio. Olhem para Jesus, olhem para aquilo que ele fez. Assim, quando elas voltam os olhos para o evangelho, elas são convidadas a uma mudança, mas mudança precisa de decisão. E a primeira decisão que Paulo diz de como solucionar esse problema, de termos os nossos olhos na crise do mundo, e não na crise verdadeira do nosso coração, o nosso pecado, Paulo nos convida a uma decisão. Ser alegre. Não estar alegre. Ser. Porque Paulo diz, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O presente do verbo alegrai-vos demanda uma ação habitual e contínua. Mas, meu querido, fala a verdade. Como ser alegre continuamente com todas as circunstâncias que estão ao nosso redor? Em Rinoem, no livro Mosaicos do Presente, ele nos apresenta uma explicação bem interessante sobre a alegria como decisão. Ele fala assim, pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado das nossas escolhas. Temos uma, uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias. Você não consegue dominar todas as circunstâncias que estão na sua vida. Algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem. Outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que aqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas. Escolhas interiores. Escolhas do coração. Escolhas interiores. Escolhas do coração. Stephen Covey, ele diz o seguinte. Ele faz um princípio 90 por 10. Ele diz que 10 por 90, 10% de quem você é hoje é resultado daquilo que aconteceu com você. 90% do que você é hoje é resultado da reação que você teve àquilo que aconteceu com você. Alegrai-vos sempre. Outra vez os digo, alegrai-vos. Aqui não é uma pessoa que está vendo uma, o auge da sua vida falando. É um homem que está numa cadeia, preso que mais à frente vai dizer que já viveu todo e qualquer tipo de humilhação e de fome, e que já apanhou, e aqueles irmãos de Filipenses sabiam disso, tinham visto Paulo apanhar em praça pública. Este homem fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando nós passamos a olhar para o Evangelho, quando nós focamos a nossa vida no Evangelho, na graça de Deus, no que Ele é em nós, no que ele fez por nós na cruz e no que ele quer fazer em nossas vidas tudo que acontece em nossa vida, nós olhamos a partir do prisma da soberania de Deus alegrai-vos sempre outra vez os digo, alegrai-vos mas Paulo fala a gente de uma outra decisão, ser moderado seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor o presente demanda uma ação habitual e contínua seja a vossa moderação. Por isso que eu queria fazer uma pergunta para você. E essa pergunta talvez encaixe um pouco melhor na vivência e na vida dos nossos, das nossas crianças aí, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. A princípio, a princípio. Porque eles entendem muito bem essa expressão seguido, seguir. Lá nas redes sociais, na maioria delas, você tem como seguir pessoas. Você clica lá, quero segui-la. Tudo que essa pessoa posta, fala notifica, anuncia, parece para você lá na linha do tempo para você ler, ouvir, entender e aplicar. Quem você tem seguido? Mas, quem sabe, você nem tem a ver com o computador. Mas deixa eu perguntar. Você que não pega em computador em momento algum, quais são as pessoas que você mais admira na vida? Que você quer imitar? Para muitos, está ligado ao tipo de música que ouve. Para outros, está ligado ao tipo de livro que lê. Para outros, está ligado ao tipo de profissional da mídia que chama atenção. Quer dizer que é errado ler, ouvir, te assistir televisão, ouvir na internet? Não é. Agora, pergunte sempre para o seu coração quem está moldando o seu coração. Porque hoje em dia, como eu já disse, o que faz sucesso é o que é extremo. Notícia que chama atenção é notícia que é extrema, que grita. Tô nem aí com ninguém, a vida é minha. Uf, um monte de curtida. É assim? Se alguém virar na internet e falar assim, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo! Todo mundo, pá, presta atenção. Quer causar impacto, quer gritar, quer falar mais alto. Por isso que a moderação não está na moda. Ser moderado não está na moda. Então você tem que escolher se você quer estar tá na moda ou não. Por isso que você tem que saber quem, tem, quem você tem seguido. Literalmente. Ser humilde nas relações não é algo tão comum humilde. Ouvir, ponderar, receber injustiças e não devolver, tem a ver com moderação. Mas quando nós lembramos do evangelho, todo mundo é pecador. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Jesus vira e fala bem-aventurados, humildes de espírito, bem-aventurados, mansos. Sabe por que Jesus diz isso? Porque são aqueles que lembram, que a pessoa está agindo assim com você porque é fruto do pecado nela inserido. E a sua revolta para com ela é fruto do seu pecado inserido em você. E aí você fala, opa, aí, isso não tem a ver com Deus? Vamos lá, evangelho. Deus trata o meu coração, me ensina a perdoar, como o Senhor fez comigo lá naquela cruz. Quando alguém está nervoso no trânsito e te fecha e te buzina, aí você lembra assim, Jesus, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Em quais áreas o pecado está atingindo tão forte o coração dele que deixou ele totalmente desalinhado? Cuida dele. Quando lá no seu serviço alguém se vira contra você, você lembra e fala assim, é o pecado nele inserido. Eu vou lutar para o evangelho fazer sentido no coração dele. Por isso que Jesus convida a gente a orar pelos inimigos, a interceder por eles, a colocá-los em oração diante do Pai, para aqueles que perseguem e nos alegrarmos, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deus. Então nós somos perseguidos, naturalmente. Humildes nas relações e razoável nas opiniões. Alguém chega para você e vai falar mal lá do seu síndico do condomínio. O que, que você fala? É isso mesmo. É isso mesmo. O síndico do nosso condomínio lá colocou umas tartarugas pra gente passar agora. Tem como, só você subir na calçada. É calçada não cabe o carro. Ah, que delícia. Mas eu também sei do quanto de coisas que ele tem feito muito bem feito lá. Graças a Deus, por tudo que Deus tem usado ele, tudo bem, tá, está reclamando da tartaruga, mas você viu ali que ele colocou um ledzinho para mostrar para onde são os prédios? Você viu como que as contas estão aprumadas? Você viu... Então, assim, tem coisas a melhorar, é verdade, mas tem muita coisa que está boa. Razoável. Lá no seu serviço, nas suas relações, na sua família. As pessoas que você está abrigado em todos esses ambientes não têm nenhum bônus com você, essa vez que a pessoa pisou na bola, é o suficiente para destruir tudo que ela já fez de positivo e de tudo que vocês construíram juntos, razoável, nas opiniões. Seja a vossa moderação conhecida. Não é só lá dentro, é conhecer, é falar, é divulgar. O que é bom, o que é certo, o que é errado, o que precisa melhorar, vamos arrumar. Uma terceira decisão que Paulo nos recomenda é a oração. Ore mais e de forma confiante e específica. Não é o versículo 4, é o versículo 6. Diz o seguinte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Agora a gente fala com Deus. As vossas petições. Ore confiando. Pedro vai falar isso pra gente. Quando fala de ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Retornando um pouco ainda. e que É o, é o, é o centro, na verdade tanto do versículo que nós acabamos de falar, que é o versículo 6, quanto 7, Paulo ele diz o seguinte aos filipenses, perto está o Senhor. E o perto está o Senhor tem dois sentidos, um temporal, outro espacial. No temporal é isso mesmo, quanto mais os dias passam, mais próxima a vinda de Cristo está, graças a Deus por isso. Então nós vamos viver muito mais no céu do que nós vemos na terra, graças a Deus por isso. Perto está, o que eu estou sofrendo agora terá fim, o céu será eterno. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E perto está o Senhor também no sentido espacial. Ele está aqui. Ele vê o que está acontecendo. Ele conhece as nossas injustiças. Ele sabe o que se passa. E Ele é soberano. Por isso nós precisamos orar de forma mais confiante de que de fato Ele é soberano. De que de fato nós cremos que Ele tem toda a nossa vida em suas mãos. E de que de fato Ele é Deus sobre toda a terra. E o evangelho faz mais sentido, porque nós lemos que nós estamos voltando pra, de volta ao governo daquele que é criador e sustentador, soberano de todas as coisas. Ore mais. Fala pela oração ali. É ora mais. Ora mais. Qualquer motivo, ora, ora mais. Ora mais pelo seu país, ora mais pela sua família, ora mais pela sua igreja, ora mais pelo seu casamento, ora mais, ora mais, ora mais, ora mais. Ah, mas está tudo bem com os meus filhos? Ora também. Ora de novo. Ora mais uma vez. Ah, mas graças a Deus, estou vendo o momento do meu casamento como nunca antes. Continue orando. Deus, eu continuo colocando meu casamento nas Tuas mãos. A finança está equilibrada, está tudo... Deus, as minhas finanças são Tuas. Me dirija para fazer a Tua vontade com o meu dinheiro, que é Teu, não é meu. Ora mais. Ora. Oração, oração, mais oração. Nós precisamos orar mais. Você tem uma semana aí para orar junto com a igreja. Mas ora também mais. Fala mais com Deus. Todo momento, fala mais. Mas também, conte o que está acontecendo. Petições e súplica. O texto ali está falando de situações específicas. Específicas. Muitas vezes a gente, na correria, pode ser que na nossa devocional, ao final do dia, se você faz como eu faço, você se atenha àquela oração que é repetitiva. Deus, obrigado, eu te louvo porque tu estás comigo todos os dias e hoje também. Eu te louvo porque hoje de manhã o Senhor me fez acordar. Te louvo pelo lindo dia que eu tive. Ah, obrigado, me perdoe os pecados. Ah, obrigado por tudo que o Senhor tem dado. Em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Isso é, isso é oração, isso não é súplica. Súplica é você falar assim, Deus, eu te agradeço por essa manhã, porque deu tudo certo. Obrigado, o senhor me capacitou, as coisas andaram direitinho, mas na tarde, depois que eu voltei do almoço, aquele camaradinha que senta do meu lado, lá no serviço, Jesus, o senhor viu, perto está o senhor, e o senhor estava lá. Deus, eu estou quase estourando, eu não vou aguentar, me ajuda aí. A gente tem que falar com Deus, especificamente o que está acontecendo. Quer dizer que o vai mudar o nosso Deus? Não, como a gente falou, viu aí, ó. Não andeis ansioso, o antídoto da ansiedade é a oração. A oração muda você. Pode ser que no meio da oração, enquanto você estiver falando, Deus te lembre do perdão, Deus te lembre do amor, Deus te lembre do evangelho, Deus te lembre de todas as coisas. Deus te encoraje, Deus te fortaleça. para amanhã, quando tudo acontecer de novo, você reagir diferente. Você escolher diferente. Específico, fala com Deus o que está acontecendo fala com Deus fala com Deus especificamente e tem aí isso muda o nosso coração porque Deus já sabe de tudo em tudo as né, graças está lá em 1ª 518 e é como Paulo termina esse versículo sempre com ações de graças a gente precisa agradecer também não porque pedir seja errado o texto deixa claro pedidos súplicas pedir não é errado pedir é você confiar que é só Deus quem te dá as coisas então você pede para Deus Está certo em impedir. Mas a gente precisa agradecer também para moldar o nosso coração. Não só quando você ganha a benção material de Deus. Não só quando você ganha a benção da capacidade de fazer algo diferente, legal. Não só nesses momentos. Agradeça em tudo. E agradeça de coração. Toda vez que você for parar no almoço para agradecer a sua comida. Agradeça de coração. Fala, Deus, obrigado. Obrigado por essa comida. Obrigado. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado mesmo. Obrigado pela minha família. Aí você acabou de pedir pela reforma da casa. Aí você agora agradece. se lembra de tudo que Deus abençoou para você ter aquela casa. Aí você fala, Ah, Deus, se der para fazer a reforma, amém. Vai ser muito bom. Mas eu já te agradeço pela casa. Nós precisamos agradecer mais. Isso nos fortalece. Isso nos ensina. Isso nos molda. Por isso que a gente tem que ter ações de graças. Qual o resultado de todas essas escolhas e dessa reavaliação pelo evangelho? E a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, Jesus. Tudo posso, naquele que me fortalece. Se você conhece bem esse texto, você sabe que Paulo não está falando de circunstâncias aqui. Não está falando de estar tudo bem. Paulo está falando de nós estarmos com o nosso coração conectado a Deus. Verdadeiramente. Dá uma olhada aí no versículo 12 do capítulo 4. Esse é um texto muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez o depois do senhor meu pastor nada me faltará. O adesivo mais confeccionado no Brasil. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente só esquece o contexto, né? Porque Paulo diz o seguinte: depois de se alegrar por uma dádiva dos Filipenses. Versículo 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Vamos ler todos juntos o 13? Tudo posso, aquele que me fortalece. tem nada a ver com circunstâncias. Tem a ver com disposição de coração. Tem a ver com entendermos que tudo já foi nos conquistado naquela cruz em Jesus. E aí essas crises, que são crises para o mundo, que para o mundo são objetos de, de perdição, como nós lemos no capítulo 1, 27, 28. Para nós é de salvação. Eu te agradeço a Deus, porque eu não sou direcionado pelas crises que o mundo é. A minha crise está dentro de mim, é o meu pecado. O que, que eu preciso mudar, Deus, hoje? Essa é a minha verdadeira crise. Isso é o que é o meu problema de verdade. Esse deve ser o meu foco. Para a gente concluir e manter o foco, o versículo 8 e 9 nos diz o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto e está no presente de novo o que ocupe o vosso Pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Como manter acima daquilo que é crise para o mundo, pensamentos e práticas. O que tem alimentado o seu coração? Onde você gasta mais tempo? Além das atividades do dia, das suas demandas, quando você pode escolher o que fazer, onde você gasta mais tempo? O que mais nos alimenta é o que mais nos direciona. Como eu confessei um pecado há pouco, é verdade. Por que, que esses vídeos que você assiste no YouTube te chamam tanto atenção? Por que, que essas notícias que você compartilha estão sempre aí? Por que, que quando algumas coisas são faladas ou ditas, o seu coração chama tanta atenção e você quer logo saber o que está acontecendo ali ou acolá? O que, que está aqui dentro e aqui dentro? Jesus disse que aquilo que nós falamos, fazemos e sentimos é do que está cheio nosso coração. O que, que nós estamos colocando aqui dentro? Quando a gente muda aqui, a gente muda aqui, a gente vive aqui. Quando a gente muda aqui, a gente muda o nosso dia a dia, a gente consegue tomar aquelas decisões, porque a voz do Espírito em nós é mais alta do que as vozes das crises do mundo. A nossa prática muda. Ah, nossa vida muda também. E o Deus da paz será convosco. Só para lembrar, Paulo está escrevendo isso, só mais uma vez, de uma cadeia, e sorrindo. Eu falo porque o Deus da paz está aqui comigo também. Dá para a gente ouvir Paulo escrevendo isso. O Deus da paz está... Fiquem tranquilos, não se preocupem com as minhas algemas. Ah, tem a ver com o Evangelho, tudo bem, está tudo certo. A tua graça me basta. Me é por suficiente, é o bastante. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, nos ensine a ficar continuamente na Tua presença. O Senhor está conosco todos os dias, o Senhor tem cuidado de nós e nos sustentado, mas a balbúrdia das notícias consistentemente más, a balbúrdia de um mundo e de um país em depressão, a balbúrdia daqueles que nos rodeiam e que também estão tão mal quanto nós estamos. É reflexo de, infelizmente, estarmos dando mais ouvido aos nossos pecados do que ao Senhor. Daquilo que de fato é crise, daquilo que não é. Ensina-nos Deus a termos não só o um mês de julho de férias sem crise, mas termos uma fé que nos eleva acima das crises não nos faz alienados, nós sabemos como o mundo está, nós sabemos como as coisas estão, mas nos faz agentes operantes de uma transformação em nossa sociedade, para que nós não sejamos apenas mais um que multiplica o problema, mas sejamos um que pelo teu poder em nós aplicado, na transformação dos nossos corações e mentes, na nossa prática, sejamos agentes de solução e de mudança em nossa nação. Usa-nos para a honra e glória do Senhor e para que vivamos dias melhores e de paz. Em Cristo Jesus, amém. Música